0: 大家好，这里是井上中环 ，You are listening to FM Hyper Central， 我是王石七，哎，我是程南，哎，欢迎南哥，这个南哥也是我们的老朋友，之前我们跟南哥还有 Goki 还有管迪一起聊过一期飞吧，那一期的感觉都是一年多之前、啊，好像，哎，确实，
1: 好像也是差不多这个时候吧
0: ，我发现其实就是当你。真正的就是投入进去的时候，你就特别想找一个人聊一聊。所以非法这个游戏也是我觉得特别奇怪啊，就就是属于我平常来说，就是虽然我也玩的特别投入进去，但是我有的时候不太愿意做一期节目来聊，因为我想，好像我们这边中环的观众里边好像没有那么多这个喜欢足球游戏或者怎么样。但其实之前我们聊的那期节目底下。还有很多人给我们反馈，然后包括最近这个，因为随着 FC 二4的正式的发售，还有一个朋友，然后在这个中环的底下评论上说，说老王这个游戏现在我就特别沉迷，怎么办？就是看了几场比赛之后，就特别想再打几把。就是我不知道南哥现在玩这个游戏玩的感觉怎么样
1: ，基本上也是同样的感受吧。嗯，应该说其实这个游戏我接触属于比较早的，因为。在差不多八月份游戏封测的时候，我就已经开始玩了
0: 。那时候是贝塔、阿尔法，还
1: 是呃 ，Close Beta？ 哦，就是属于呃限定的封测，它是针对呃所有的目前的玩家开放，但是它只是限定的资格，并不是所有区域的玩家都能够获得资格，<对>只是欧洲和北美的玩家，嗯、包括一些职业选手。能够去获得这个呃测
0: 试资格，哇，这就是精英玩家可能才会有这样这样的资格。我靠，我这个 beta， 我感觉就每次都是想注册，然后就等。好像原来我们那个群里边只有一个朋友就有幸获得过 beta 资格，就是通过这种随机掉落的方式。嗯、呃，感觉这个其实还挺稀有的，对对。嗯、对所以当时你第一印象这个游戏那个时候是什么感觉？七十封测的时候，这款游戏和现在大家
1: 所接触到的这个版本差距是非常非常巨大的啊！哦、对，当时的那个版本，如果你上手的话，你就会感觉到球员是特别特别沉的，尤其防守，嗯，你会感觉到，嗯，可能老王会有所感觉，有所有这种感受，就是、嗯、现在其实也就是也相对前一代
0: 肯定算沉的，对吧？嗯呃对
1: ，但是他比现在这个要沉很多，就是你基本上，嗯、呃后防线的这个尤其中后卫的球员，嗯你想去选择很好的位置其实是非常困难的，因为本身他启动的就很慢，然后他的、嗯、呃跑动起来的惯性也很大，但是后来对，但是后来他呃差不多就是他封测开启之后的两周，嗯、更新了一个版本之后，嗯、这个现象就缓解了很多。基本上有、嗯、呃，无限接近于现在大家所玩的这个版本
0: 。明白。嗯、F C 2 4我感觉就当时这个游戏公布的时候，其实我会有一个就是当时的第一印象，因为那个时候肯定距离它发售，包括它那个贝塔测试还是有一段时间的。那个时候它放出第一个预告片的时候，不是有好多球员亮相嘛？那男足女足都有，然后就是对这个，嗯、然后最后汇成了一个封面。然后那个封面我是特，其实我作为就是系列玩家来说，我不是特别喜欢，就是因为之前的封面很多都是用那个真人的照片嘛，然后这回他等于就是用一个游戏的。引擎内的或者游戏时机的类似的这种，呃，对，渲染出来的一个、嗯、一个<对>一张图片，对，就感觉其实差别有有点大。然后当然就是有些有些我比较喜欢球员，比如说孙兴民，或者我感觉就跟真人还是有一些差别的。所以那个时候我就啊，这个游戏，嗯 ，F C 二四对吧，就不叫非法 f 了。所以你知道我我有一种非常奇怪的感觉，就是之前节目里边也聊过，我不是这个歌手里边特别喜欢周杰伦吗？嗯。我其实聊到过，就是周杰伦他早期的专辑的封面，我都特别喜欢，包他的歌，然后各种包装都很喜欢。但是后来有一代，他等于他独立出去了，就跟那个 FIFA 这个类似，就是之前他是在一个公司旗下，然后后来他自己当老板了嘛。这回就是 FIFA， 呃，这个游戏不用再跟这个国际足联分成了，然后自己搞自己的这个东西，然后一发现，哎，我靠！不一样了，整个这个风格包装啊，整个感觉就不一样了。我就觉得啊，好像有点啊，不是那么我预期当时其实有点低。就我不知道你你当时就是看到他换了这个品牌的名称，然后这个当时视觉的感觉，你感觉怎么样？其
1: 实他这个名字，我觉得和之前的 FIFA 的这个品牌来比的话，确实我觉得要弱上很多，是吧？嗯，因为大家这么多年，三十年叫非法非法，已经都叫的很顺口了。嗯，突然换成一个 FC， 然后大家<笑>呃就会有点诧异。哎，包括你之前所说的这个，就是应该是呃终极版的那个封面嘛，对吧？嗯、有好多个，嗯、包括齐达内啊，<对>然后小贝他们那个封面在上面。<是>呃，而且还被那个恩佐。吐槽了，说那个脸型不像他嘛
0: ，是吧？<笑>对，那个
1: 那个图里面的、嗯、他的那个脸型是跟他本人差距很大嘛，<就>一每一个都估计不满意吧。对，然后其实、嗯、因为我是我，我要先跟观众们介绍一下，<笑>因为我本人做非法的资讯是从09年开始，嗯，一直到那个时候就是非凡网嘛，对，然后每一年的非法的。发售的节奏，包括 E A 的去做市场上的营销，它的每一步基本上我都会去仔仔细细的看，它每一步到底是怎么做的，跟哪家供应商、嗯、然后合作去实现什么样的效果，我对这个很感兴趣。然后我会很留意它背后的这些东西。嗯、呃，怎么说呢？就是从它这个推出来之后，我感觉从品牌的这块来说，和之前比是弱上很多。嗯嗯、而且能够感受到，对于去非法这个品牌的动作、嗯、，EA 的还是有一些仓促的。
2: 嗯、其实
1: 我们现在还是能够从游戏当中看到很多 FIFA 的影子啊，哦、包括今年菜单换了新的，但是有没有发现它并没有完全的去把菜单沿用到每一个模式当中去？你还是在其他的游戏模式当中可以看到之前 FIFA 二三菜单的影子。哦嗯嗯，但是，哎，这就是会造成在用户体验上的一种割裂的感觉。你在主菜单，<的>你在 UT 的菜单这两个比较受欢迎的模式里边，你可以包括它比赛的、呃暂停的菜单、赛后的菜单，你都可以感受它的变化。嗯，但是你在一些游戏模式当中，比如说俱乐部模式，比如说生涯模式里面，嗯、你还是能够看到以前菜单的影子
0: 啊。哦我都没进呢，我还都其他模式，现在甚至根本没有时间进一下俱乐部啊！那可以，俱乐部什么的，就是万年不改是吧 ？Pro c a r 包括、嗯、包
1: 括他今年的整体的，就是在市场营销的这个节奏上面，我感觉也是有一些仓促。仓促嗯、对，包括整个的时间线也不像以往每年的这个宣传，它的节奏是非常清晰的。嗯今年的整体的节奏感觉就
0: 很乱啊！我记得之前应该是去年还是前年，反正有几个那种真人宣传片都做得特别好，是吧？就是还有很很强的传播效果，跟对<了>，呃、应该是资金<对>
1: 花到位了
0: <笑>、啊。对啊，那个时候你就觉得哇，他这个品牌做的哎，真是很到位。然后今年我就尤其感觉，就像这个封面，我甚至都非常不满意，就是像哈兰德这个封面，它就好像是、嗯。随便在就是所有的那个，呃，比赛当中照片选了一张一样，也不是特意去拍了一个大头照。你你跟去年的姆巴佩的那个比一比，就感觉其实，就是完全不是一一个感觉。嗯，所以说第一个观感，我觉得啊，这个游戏，我当时觉得就是我预期不是很高。我觉得他这样做会不会
1: 有可能会是就是拉低玩家的预期，嗯、然后呢，再在游戏性上面去、哎。有一个释放，让大家哎又高出大家的预期
0: ，是是，让你形成一种反差，嗯对，所以就是真的体验下来，我觉得真的是有南哥说的这个效果，就是有一种这种反差的感觉，就是预期调的非常低，然后结果一玩这个游戏，哎发现哎是不是确实不太一样？不知道南哥觉得就是这一代的 F C 24跟。以往的飞发相比，这些改进你觉得都怎么样
1: ？我觉得这一代是，咱就不说，别往前推前十代吧，就往前推前五代，哎、嗯，应该是我觉得是最好玩的一代。哇，上一代最好玩的一代，我觉得是飞发一七，嗯，是非常好玩的一代。然后这一代其实，呃，这么多年的游戏性的调整，你像它这款引擎。嗯从 FIFA 08开始就一直 ，FIFA 08其实是目前 FIFA 版本的一个，你可以理解为鼻祖。嗯，它所有的这些游戏性的最就是往前倒这个根儿就在 FIFA 08，、哎哦、然后它的那个引擎是在这一代开始。正式的推出就是现在大家所玩的这个引擎的最最最最基础的版本，就是在非法08刚开始去沿用的，嗯、然后慢慢的往后到呃，其实到10到 1214， 其实这几个版本都是非常出彩的。嗯、从它的销量上，呃，如果大家比较关注游戏销量数据的话，其实是能够感受到的。嗯
0: ，今年的销量好像还比去年更高。对对对对
1: ,对，嗯、但实际上的话，呃，从我目前看到呃外网上的一些呃新闻，实体版的销量是降低的哦，但是它的数字版的销量是是,是提升的，主要还是因为它这个终极版能够
0: 提前好几天能够进游戏，这个确实对
1: 大家有点不愿意等
0: ，都玩的明白了，就是不知道就是前几代是不是跟国际足联的合作有关，就是它。只能搞成说，呃，让你豪华版或者什么那个，就是 E A 的 Pro 会员提前几天只能试玩对于普通玩家来说，对吧？你你只能试玩十个小时，然后结果到这一代突然感觉就是没有顾忌了，就是一定要搞。要豪华版的话，我就是提前几天就直接让你完整的进游戏，这就是肯定是 U T 玩家最需要的这个东西，对吧？好
1: 像、啊、五天到七天好像也、嗯、也有过以前。也有过，嗯、只不过就是去年二三的时候，相对来讲时间没有拉的那么久。嗯、今年确实拉的比较久，感觉它在，呃这块在在营销上面，包括从这个就吸引大家去购买它的这个数字版上，还是在在这个设计上是有一定的考虑的
0: 。是，我就忍不住啊，就是我本来是今年没有想要预购它，或者想买豪华版的这个。这个想法了，就因为我一开始没有看他那个具体的，就豪华版也提供什么东西我就、啊，我说豪华版那不就提前几天十小时什么之类，我我会员也有，对吧？但是临到我真的觉得想玩一下的时候，我一看发现豪华版一下提前几天解锁，所以我就又忍不住，嗯，这一招真是管用。嗯，你你现在目前就是玩下来，你感觉如何？呃，因为前几天当那个 UCG 写了一篇评测嘛，其实，在。玩的过程中，其实也会逐渐有些感受，就是说它在 gameplay 游戏性的方面的这些变化啊，是觉得特别。我总结下来，我觉得特别有趣的一个事儿，就是呃，以往几代，你比如说有一些新的特性加入到游戏里边，它总会是更强，或者说是更更功利一点。然后这回我就觉得很多地方它是既有趣又有点偏拟真，就是它把有趣跟拟真结合得很巧妙。比如说。刚才其实南哥也提了一下，就是那个防守的那个问题。其实由外外网很多玩家是觉得一开始觉得这个防守特别困难，经常很难跟住人。然后另外一点就是很多玩家觉得这个压迫压得特别难受。然后我就后来玩了一下游戏，发现确实现在就是大家基本都开压迫。然后一点想说现在的看的英超比赛，我看阿森纳，我看曼城那些比赛，基本上大家都是开前场就搞压迫呀。压迫对，疯狂压迫，然后你你你就不得不把这个球在后场倒来倒去，从门将到中卫到边后卫，因为我现在打 UT 的是打到第五，基本上从第十到第五这段时间，基本上大家后场出球的情况其实占到很多，所以这点上就是它跟现实足球其实有一种无缝衔接的感觉。你渐渐其实也可以慢慢适应压迫，然后你还会找一些办法说能不能破压迫。尤其他这回提供了一些进攻的那种手段，比如说主动那个触球，就是那个类似于漏球那个的、嗯、那个拉球那个动作，对,对,对,对,对吧？你你有的时候如果赶上时机很好，然后你边后卫传给边锋的那一下，边锋一下就可以破他那个防守了。所以这下这种博弈就是攻防，他都提供了很多。手段给你，其实我是觉得很有意思的一点
1: 。我觉得他今年最出彩的是他把球员做活了啊，对，就是以往，比如说，呃咱就不以普通模式，就以大家玩的最多的 UT 来说，是、嗯。那么每年开荒，嗯<是>，大家都是直接找每个位置上最好的，嗯、比如说姆巴佩，对吧？锋、嗯、线，比如边锋姆巴佩，锋线以前是总裁。嗯，对吧？去年的话，可能呃，相对起来就没有，可能也刚开始会也会用总裁，然后呢，但是可能会平替到更好的，呃，传奇的这种球员，或者说其他的这个活动的球员。嗯，然后中场可能会初期用一用金卡，但是今年你会发现，大家的整体球员的搭配就很灵活了，不再是按照同一个模板来走了。是，每一个位置，像今年的摩德里奇。对吧？他的外脚背金标的，他、嗯、加了一个叫 Play Style 的这么一个叫比赛风格的，是这个游戏性的东西到这里面来。他<是>这个我们俗称金标嘛，这个金标，嗯，比如说摩德里奇，他是外脚背的金标，那么他在比赛场上你就得想创造各种各样的能够触发他金标的这种进攻场景，<是>然后让他能塞出特别舒服的这种外脚背的传球。然后他这个东西一加进来之后呢？嗯你手里头，你得你得去了解自己手中的牌到底拥有什么样的特点，这个特点就是他的比赛风格。<对>然后你要在这套比赛风格的基础上去建立一呃建立起来属于你自己的一个踢法，嗯，比如说你有得不着内外脚背，或者说你有范迪克，那范迪克他在去他有这个金标的就空霸的这么一个比赛风格，那他在去。对抗就是空中球投球的时候，他就有非常大的优势。那在在这个这个过程当中，哎，大家就包括我也跟很多朋友去聊过、探讨过这块他们就觉得很多球员现实当中的一些特点，全部都嗯，把它做到游戏当中去，嗯、就觉得对对特
0: 别有意思。对对对对嗯，是他们这回其实我看了一下，他们实际上就是怎么去做那个 play style 这个这个东西，他是先去搞那个数据库嘛，嗯、有个什么 O。O P A O P T A O P T A <对>是吧？这个数据库，然后再去根据数据，相当于其实类似于他通过以前的小分各个项，然后去做归纳总结。可能根据他的 O P T A 的那些比赛的数据，他也去做归纳总结，然后总结出来。那些球员他可以拥拥有哪个银标哪个金标，呃，然后等于这回的金标的这个差异性确实做出来了，对吧？就是以前我会以为，<对>哎，这不就是平替以前的那个特性嘛，对吧？就是啊，对球员特性，球员特性，关键<对>以前
1: 的球员特性，大家要 E A 其实没有在他的官网上去对这些特性做过很明确的介绍，对，对，有对有些只能说你比如说你看到是外脚背。对吧？那你知道他是有外脚背的特性，嗯、呃，有一些呃，比如说强力投球，那么他的投球会更厉害一些。是但是因为其实并没有针对这些特性，在他网站上有一个非常明确的告诉大家这个特性具体能够在游戏当中产生哪些影响，嗯、他是没有说过的。哎、但是这次其实你影响是不是
0: 不够突出？嗯、我感觉、就是，哎，对，对吧？就是对他那个现在的银标跟以前的特性，<对>我感觉啊，就是平替的关系，大概。当然，其实呃，对，是这样，是这样嗯，然后你可以理解为他是被被回炉重造了一下。嗯、哎，对呀、啊。结果金标的话，其实他非常突出，这回对吧？一个是他体现在你的球员的卡上，卡面左下角那么明显一个大标就告诉你了。另外，那个球员在每次触发的时候，就是会明显的给你这个正反馈。就当时我我一开始我应该有了第一个金标球员是厄德高，厄德高的金标很容易出发，只要给个直塞球他就出发了，对，而且他的直塞球会更更精准嘛，所以那个时候你就觉得他其实是双重的那种正反馈，就是首先是金标亮了，然后另外那个球确实诶、哎、给的质量非常高，所以他就是突出了这个效果确实很好，包括有一些那种什么长传球的那种。Wiped Plus， 它就是跟个鞭子一样，然后它那个图标做的也好，那个弧线特别特别大，速度又特别特别快，所以实际游戏感受<对>哇，金标球员确实真强。对，而且那种有有就是你用起来的时候有一点点上瘾，嗯
1: 、我觉得他在做这块的时候，嗯、在在做这块设计的时候，嗯、应该是有
0: <对>有,有
1: 仔细去考虑过，哎,哎，让大家多去触发，是是是然后呢，哎，从而就是会慢慢的。教育玩家影响他的比赛的方式，嗯、让大家更多的去使用、关注这块的东西，嗯、关注球员的这个标。嗯、然后，因为这会，<是>这个这会为他后面出卡带来很
0: 多正向的反馈。哎、对呵呵，现在不就已经有了吗？<笑>对吧？就是现在的这开拓者的卡就已经先把标。做出差已经换掉了，对对吧？把换掉了格里兹曼，这换一个。<笑>不得不说 ，E A 在呃
1: 游戏的策划方面确实是非常厉害。嗯，上一个我觉得非常非常厉害的设计，嗯、你知道是什么吗？嗯， <S
0: 是 S B C 啊 ，S B C 超强啊 ，S B C 是。对，我觉得
1: 这个真的是整个 U T 里面最最最为精妙的一个设计，就是这个 S B
0: C。嗯
1: ，我觉得比他的一些游戏性的设计都要厉
0: 害。SBC 其实它主要解决的一个痛点是很多上不了场的球员的用处在哪儿？因为如果是有了球员交易之后，对吧？就是球员交易一般在没有 SBC 之前，那个时候球员交易主要围绕着能够上场打比赛的那些实用的高分或者低分的球员，高分非实用的球员就沦为其实完全没有用的一些一些。这个这个东西，然后放在市场上就也没有用，呃、也没有交易，对吧？就是 S B C 其实激活了这部分高分，呃，高分低能吧，应该这么大个引号，高分低能的<对>球员卡。对，同时它有一个兜底的作用
1: ，就是可能有些玩家他呃属于那种比较干的，但不是特别愿意花钱的这种用。对。那么他想要去获得一些好球员的话，除非你人品爆发，你能够欧到。特别好的球员，但你也不可能天天欧<是>，对吧？嗯、所以说他会定期出这种 s b c 的球员，起到一个保证玩家阵容下线的这么一个作用。我平时比如说我开到的都是献祭卡，像我今年就特别飞，嗯、我开到的我没有开到过游戏价值就是呃市场价值超过三十万的球员，最高的就开到梅西了，<笑>也就十多万。哦、嗯，但是他我现在就是通过开这些。你所说的这种高分低能的拳，然后我把小贝做出来了。哦，
0: 然后,后续有可能我还想
1: ，<害>对我还想把看看罗德里戈开拓者、嗯、罗德里戈要不要给他干出来？哇
0: ，小贝都能做出来，太强了！我现在真是。孙兴民做了两个，一个86一个87也不知道啥时候能做完。<笑>就正好，其实借着南哥提到 SBC 嘛 ，SBC 我觉得是上一个 UT 当中重大的一个创新，包括这次他从游戏性出发做的这个比赛风格，然后这个其实涉及到 UT 以及涉及到其他模式，其实都都有相通的体验。但是肯定对 UT 更有帮助，<对>因为方便后边出卡，对吧？然后还有一点，我觉得就这回我很喜欢的是进化这个地方，其实补充了一下，像以前的低分低能或者低分高能的球员没有上场机会，应该怎么办？所以其实这回他做的这个进化，就是一方面是帮助了这一部分球员，就是比如说你真的喜欢某个中超球员，或者是、嗯。你想要有自己培养、定向培养球员的这种感觉，对吧？就是以前出的卡其实都是 EA 策划做出来的，对吧？咱们就是说有些卡是可以涨分的，像去年出的那个 Level Up 卡，虽然可以涨分的，嗯、但是涨完分的卡不是还是策划做出来吗？对吧？那这回其实等于有一种，对对对有一种啊，就是像 RPG 或者这种。这个养成那种感觉，我觉得这个还做的挺有意思的
1: 。嗯
0: ，南哥进化了吗？其实
1: 这块、这个、嗯，昨天我还在跟朋友聊这个事儿，啊，就是他虽然推出了这个进化的系统，嗯，但是呢，他还是没有跳出 E A 对于这款游戏的一个，呃，比较怎么说？你可以理解为强运营的这么一个概念，就是说，嗯，呃，你可以把它的非付费的。就是没有花五万金币或一千绿点的这个进化，嗯、就是免费的进化，看作为 ，E A S B C 给你设计的目标任务的卡。哎，对对对，嗯，你通过目标任务可以获得的卡的强度，嗯、或者理解为质量。哦、那么付费的花五千呃五万金币或一呃一千绿点的这种进化，嗯、你可以给它看作是一个 S B C 强度的卡，<对>但是它的是、嗯、它没有跳出这个这个整体的。呃，这块的范畴，而且还有一个最主要的一点就是说，他在去出这些进化的时候，还是会依据他整体运营的这个进度，他不会说在当前给你一个能够进化出来变得超强的一张卡，他是绝对不会给你的。对
0: ,对他其实现得非常好，就是从如果我从这个游戏运营的角度来讲，这个就设计的就是比较好，就是他。可以把这个东西放在一个可控范围里边对吧？这个对，就是即便是你，<对>但是其实对于玩家来说，就是如果看的不那么深的话，其实你你每一个那种呃进化的那个项目，其实你可选的卡其实是很多很多的，对吧？一般来说，它那个线的不会特别死，然后总会有玩家捯饬嘛，对吧？这个进化，这个<对>这个进化完进化这个，所以它会搞出来一个进化链。那个时候我就看 Reddit 一些网友，就是说他总结，你觉得哪个进化链特别好？是真的，他们那些老外讨论的特别热火朝天。就是，其实这个东西大家也知道，就是你肯定是不会比当前的促销感更强的。但是大家就是乐此不疲，就是想自己捯饬一下，就是给你个新玩具，然后你自己摆弄嘛。对我目前就是刚开始的时候，我觉得还有
1: 点意思。嗯嗯，呃，但是目前其实存在一个什么呢？就是，嗯，我是希望能够把我，嗯、比如说，呃，第一期的进化
2: ，还有一个无星
1: 边锋，<续>有一个无星边锋，嗯、然后呢，我选择的是弱塔，就是沙特联赛的那张、嗯、那那个弱塔，
2: 嗯、啊，
1: 这张卡进化完了之后呢，我现在虽然是首发的状态，但是我依旧觉得这张卡不好用，哎、我是希望它在后续的进化当中，能够让我把这张卡再继续进行进化。我觉得有戏可是就是
3: 这
1: ，对游戏，但是这个就是它的延续性。我觉得，因为 E A 它不会去公布我的下一个进化是什么。比如说，像现在它目前推出的两个，一个是边后卫，嗯，一个是右边锋。之前是左边，现在挪到右边去了。对，所以你想在进化这张卡的时候，等对现在数值强度还维持在开八8四、八十就进化完之后差不多84 85左右这么一个状态。所以，就很多人进化完了之后，比如说我之前进化了一个马蒂普，那现在这张马蒂普就妥妥的躺到了我的连替补席都没有，<笑>就扔到俱乐部里边了，<笑>也也不会去管他。嗯，嗯对，所以这个这个就是会让我觉得，可能他在第一年去做这块运营的时候，可能会有一些
0: 设计考虑不周全，或者说有待提升的地方吧。他只要能可控，其实就应该算是完成任务。但是按理说 ，E A 这个运营有可能会有这种，对啊，这这种就是白送你的一些情况。就之前是吧，就发错了奖励啊什么之类，其实很多。所以我觉得。今年也有可能突然几次进化之后，他正好没管住，然后就超模了，是之类的。也有可能像去年给的那个扎线奴啊，对啊，就给的挺挺白送玩家的。嗯啊，确实，我那那张我没有
1: 做，因为当时我抽到一张加林查。
0: <笑><笑>但是我觉得现在的 SBC 出的卡的话，其实都还行吧。就可能那个罗德里哥好像算是。大家公认觉得性价比最高吧？就是目前来说，是吧？嗯，
1: 目前其实他推出的球员不少，嗯、但真正你说能够，呃，放到首发里边去用一用的球员，屈指可数，<好>不是特别多。嗯，你基本上一只手能也能够数得过来。他出了很多卡，都是什么、嗯、呃基础阵容球员给你的什么何超、土超，对吧？是。然后还有什么女足？嗯，西甲女足联赛、美国那个女足联赛的这种卡，哎，呃，包括他会出一些呃月度最佳的卡，但月度最佳基本上也都是属于要不然特别贵，像现在的这个孙兴敏还有莱奥，<是>对吧？嗯、造价的直接就起飞了40万以上。<是>那么你就包括孙兴呃孙兴敏这个事也有很多的朋友问我，就是到底要不要做？呃、其实就是要看你这张卡、嗯、你能够用多久。是因为孙兴敏他这种呃，我们称之为户口，嗯、英超的户口加上韩国的户口，他的这个户口还有金
0: 错舍呀，呃，
1: <笑>他的这个户口会导致你的整体的阵容要为他服务，要为他去打造，嗯、否则你有一个位置或者说一两个位置你想要进行球员调换的话，他的这个化学会导致没有办法三星。是会让他的威力大打折扣嘛，对吧？现在就是必
0: 须，<是>我现在为了上就金卡的孙哥必须绑一个麦迪逊，麦迪逊又比较菜啊。对，哎、所以你就得为他去打造你这个阵容。<是>其实
1: 如果是这样的话，我这我觉得就有点划不来了，因为、嗯、呃，如果你让他打中轴线的位置还好，但是如果说你把他放在一个边锋的位置，你想在中轴线上找一个更强的球员的话，那在化学上其实有点痛苦
0: 的。嗯 OK， 哎，聊回来就是，呃，还是说，其实游戏的整体观感，包括游戏性，我发现其实从细节来说、U、，UT 的这个除了卡或者数值上的这些设计之外，我感觉这回他做了一些我挺意外、挺惊喜的，就是那种过场动画，以往可能会放到生涯或者什么之类的，然后据说这回生涯的那个过场动画大幅被砍，结果现在 UT 的这个。实际的沉浸感会变得更好一点，比如说像他有一些非常特殊的出牌的动画，是吧？那裁判的第一视角，嗯，对，这个现在我不知道现在有没有哪个比赛里边已经实际运用，因为英超暂时还没看到，应该是没有。但是英超其实现在会加入，就是、嗯、呃，在比赛前在球员通道的这种视角，其实。放在现在的这个足球世界里边，其实挺有意思，因为现在很多足球的纪录片都会告诉你在场下的一些事情，就是大幕之后的一些事情，包括在更衣室是什么样的情况。比如说之前阿森纳还有个纪录片就是阿尔特塔经常会在更衣室里边搞些类似于传销的那种。这种活动，<笑><笑>对，举个灯泡啥的，然后给你画幅画啥的，对。然后现在就是呃 ，UT 里边它也有更衣室的画面，是吧？这种其实放了很多这种过场进去，包括呃，还有一个特别喜欢的就是在那个中场的时候，会有一些替补球员穿着、那个、热身啊，热身、嗯、穿着训练服热身，嗯、就是你可以看到他们有一些露脸的镜头，也很惊喜，所以就他做了这些东西，我也觉得挺有意思，包括他现在的那个数据表现，都是那种有点就是 AR 对,对啊对啊 MR 这种效果，哇，做的很惊喜，很惊喜。嗯，其实你刚
1: 才说到这个问题啊，嗯，恰恰是一个争议点，哎，恰恰是一个争议点，为什么呢？嗯、针对于喜欢玩生涯模式的。玩家来说，今年 E A 做了一件事儿，就是把赛前的入场动画给砍了。砍了，嗯，对，是取而代之的其实是一一个呃混剪哦，啊，包括什么更衣室的镜头、镜头、入场的镜头，嗯、然后还有一些什么双方主教练握手的镜头。他、嗯、把原本可能一个比较长时间的一个的、嗯、对入场动画给砍成了差不多有半分多钟的一个动画嗯，哦、像这个。对于我来说，我能够接受。但是对于那些，尤其是玩生涯模式的玩家，是是他们对于这种，呃，代入感、嗯、其实是非常非常看重的。对，对对对所以我发现也会有一些比较嗯不太好的声音在这个社区里面传播。<错>对，嗯,对
0: 嗯。然后其实呃，我不知道南哥觉得这回比赛的得分手段是不是会比以往更多？因为我我大概感觉啊，就是像比如说像去年。应该是更强的是外脚背，都是各种外脚背。然后去年的搓射其实相对削的相对很很一些。然后包括头球在前期可能大概有一些，然后到中后又觉得没有那么强的存在感到目前来呃为止，就是这一代前期的这个体验，就是说各种得分手段当然都可以，都是可以的。然后当然很多玩家其实会更倾向于就是还是打倒三角。因为中场现在堆的人，包括这个禁区里边堆的人，实在太多了。但是还是有可能可以下底团中投球，有可能可以禁区外搓射或者外脚背。嗯、呃，所以整体来说，我觉得这一代之所以有意思，就是因为我各种的东西都可以尝试。我不知道南哥觉得怎么样
1: ？对，就像你所说的，呃，今年从。咱就以正常情况下这种游戏内的、嗯、呃各种的进攻手段来说，嗯、我觉得是相对均衡一些的。嗯
2: ，
3: 相
1: 对于非发二三来说的话，它更加均衡。<是>尤其今年加强的是什么？加强是头球。<是>这点应该你有所发现，哦、因为在二三里边，嗯、其实你也可以打下底传中的头球，是或者其他方式的头球。但是呢，<难>因为它呃头球的这个射门的轨迹。和他的门将扑救动作的轨迹，嗯、他是能对上点儿的。所以说，哦、除非你用这种呃，就是那种绿色的头球、哦、你有可能能够进球以外，一些非绿色的头球经常会被门将打出去。出是对。但是今年呢，由于他第一个加了金标的头球，哎、第二个门将的动作大幅度的更新，嗯。那么就会导致说，他投球的这个轨迹和门将的扑救轨迹有可能不在一个一个这个点上。嗯，那他投球的这个线路有可能门将他的这个动作刚好从他的手指边把这球打进去，所以投球的呃质量，包括得分的效率，相比二三有很大的提升。是，然后呢，就是其他的方面，包括你所说的外脚背。正脚背的禁区外的射门，包括强力射门，这一是也是一个非常有效的得分手段。尤其像金标强力射门
2: ，
1: 非常非常恐怖。那个那个力量，包括如果你摁的准，对吧？你的左摇杆输的方向是非常精准的，那么它的射门的质量会非常非常的高，而且观赏性特别强。我玩这个有点上瘾，我玩这个是有点上瘾。哇，
0: 对，然后高端操作，嗯，
1: 对，然后。呃，其他方面，禁区里面的一些，不管是你用外脚背的射门，还是、嗯、呃，像今年有金标的搓射，对吧？哎、啊，禁区里面的搓射，然后包括禁区里面的普通的射门，包括一些低射，以及比较灵巧这种快速的射门，嗯、包括一些花式的射门，嗯，像哈兰德的这种呃杂耍般的射门，他对他都是有他都是有这个进球的机会的。我觉得这块就是他把场上的这种，呃，足球场上的这种比较复杂的这种情况还原的还是比较不错的。是，当然你和现实去比的话，肯定还是没有办法完全一比一
0: 的去把它复刻出来。嗯
1: 、但是相对于之前那一代比，比相对于 f i 二三来说要好很多。
0: 对我真的实际感受就是觉得，可能每一代都有类似的情况，就是感觉以往传不到的球，现在更容易传到，或者以往你觉得就这个行动，以往可能觉得更游戏一点，这个球的运动的方式现在变得更真实一点。就比如说现在他那个跑动的那个速度，不是又变了很多种吗？就像去年是分了三种，<对>然后现在分的更多种，然后包括全动作。哎，球员动作就是奔跑的动作，不是细分出来更多了吗？就每一个人几乎都不太一样的，<对>就是对，根据他们那个实际，包括点球的这个助跑也不一样啊、嗯。就是从他那个动补的那个 Hyper Motion V 1里边，这个都抠出来了。就是大家的动作做的能能非常不一样，跑动的速度会变得更不一样。就是你实际看比赛当中，你会发现其实。不会像是以前，我记得反正从很多代之前都是类似的，就是一个人跑起来，然后架起出来，后边完全追不上，或者说是他那个阵型的动作或者阵型的那个变化方式，嗯、就觉得相对的比较死。现在感觉更灵活一点，包括有些球，就是现在不是增加了一个灵活传球嘛，对吧？就是等于相当于你可以随时快捷的使用一个手动传球。这种其实这个球经常的运动方式，就比如说像是。直传斜插，就这种，我感觉上一代就你很少见，就是比如说一个球是从边路往前传一个直塞球，然后那个球员是斜着跑过来的。当然，这个斜着跑也好像是这一代真的加入的这个斜着插的这个方式。所以这些小细节，我觉得都还做得又有意思，还更像比赛。其实。还是有这种感觉。
1: 对，其实就像你说的，他在场上的一些，就把真实比赛当中的一些，嗯呃，球员的一些表现，把它还原到游戏当中。我觉得这其实是一件很难的事情。哎，但目前来说，<对>整体的做的还是比较不错的。就是让大家每个人的踢法还是有不同的。<是>就基本上，嗯、虽然说以前的非法也是一千个人一千种踢法，嗯、一千场比赛。一千种不同的对局，但是现在他的比赛和之前的比、嗯、还是有会有更多的不同。就比如说刚才你所说的，嗯、可能会有更多的人去选择倒三角。那这块其实我也有我的看法，哎、是为什么呢？是因为咱们所处的这个，就是你从客观来讲的话，咱们刚才也所说了，他的呃进攻的手段相对来讲更加丰富，也更加的平衡了，不像以前比较依赖于其中的某一种方式，但是。把它放到网上以后，哎，这个平衡就会被打破
2: ，<笑>
1: 因为就是这块要也要不得不说的就是，目前咱们这个确实就是网络对于整个国内绝大部分地区的玩家来说，还是是一个很大的一个难题。嗯、因为这个游戏到网上之后，它是非常非常依靠网络，甚至我觉得它是目前世界上最依赖网络的一款游戏，<西>哎。对，最吃网络的一款游戏，有的人可能说《街霸》不吃网络吗？这不是不能够这么去比，因为它每一个《f i 里边的每一个操作，它的操作首首先是它的操作的顺序逻辑是非常强的。嗯，这个顺序逻辑你当中错了任何一个环节都会出问题。是。其二，它的操作是非常非常复杂的。哎，你不仅要会各种。E A 公布的这种，呃，大家都知道这种操作，还有一些隐藏的操作，对<笑>对，对还有一些隐藏的小的小的技巧，哎哎然后还有一些呃花式的操作，嗯、甚至还有一些你需要通过呃手感来去触发出来的一些，那都不能算是隐藏的操作，那应该是说你通过不断的比赛所积累出来的这种偏手感的操作。嗯，他是非常吃这些的。那这些一切的一切都是要基于最基础的网络来去帮助你去实现。所以说，当你遇到的你遇到一个呃，可能相对网络比较好的玩家，那么你会发现他的打法更加倾向于打倒三角这种。为什么呢？因为这样的打法它的成本会比较低，是效率会更高，转化率也会比较好。那如果你打相对复杂的进攻，第一个，他可能没有办法，就是可能球员上他没办法支撑，他的球员只能支撑他做一些很简单的打法。第二个，可能他本人不具备这样的实力，嗯、他选择一个比较贴合自己的操作、比较简单的操作，又能够有很有成效的这样的一种得分手段的话，我觉得是很正常的一件事情。哎
0: 、是，哎，那说到这个操作，就是这种官方提供的这个操作。你感觉这回的受控冲刺，或者说大家说的中速盘带、中速盘带、R 一盘带、哎、怎么样、嗯？这种我觉得是非
1: 常好，这个也是今年可以说是让游戏彻底有了一些改变的一个改动。嗯、哎，为什么这么说呢？以往的 FIFA， 大家在去对战的时候，基本上都是通过传球来去撕破对方的空当。嗯或者说，通过传球到指定区域、一些关键区域，通过花式，哎，通过花式欺骗对手，导致对手失位，不得不去拉第二个球员、第三个球员来去补位的时候，形成他防线上的漏洞，从而像、哎、就像多米诺骨牌效应似的，一个倒，那么后面的防线就全部都垮塌掉了，嗯、被对手利用这个空当制造出射门机会，然后得分。这是以往的玩法，但今年的玩法有了这个受控盘带之后，受控冲刺，<是>
2: 应该
1: 叫是对，呃，<是>控速、控速冲刺。然后有了这个之后，玩家就可以用它去，就是利用盘带来去撕破对方的空灯。你会发现，你一个球员有的时候根本就堵不住，哎、嗯，那么这直接就形成了一系列的反应。原本你通过传球去撕裂对手空灯，那么对手只要把这几个核心的点控制住就好了，但现在它也可以通过传球，也可以通过盘带，也可以通过传球加盘带，嗯、也可以通过盘带加花式，是它的变化变得非常非常的多了。对，所以对于防守的考验其实又提升了一个层次。<法>以前我也呃跟很多朋友去聊过，就是说这个这款就是 FIFA， 或者说现在 FC 的这个游戏。到底是进攻的上限更高，还是防守的上限更高？嗯，那么我一直给出的答案就是防守的上限会更高。哦，因为进攻的时候你只能控制一个人，或者说控制某几个潜在的球员去跑位，嗯、但是你真正受控的只有一个人，或者说你可以再去锁一个球员。是，咱就暂且算他两个人，对吧？嗯、那么你，而且他进攻的时候。AI 的跑位其实是相对于你，如果踢多了某一个阵型，你就会发现它的跑位是相对来讲比较固定的
2: 。嗯
1: ，大家基本上都是把球推到某一个区域之后，那你就会发现这几个球员都是站在特定的位置，因为这是它游戏本身底层的逻辑，直接给你决定好的。啊，那么今年的在这个，尤其今年这个这个防守，你就会发现不是那么很好组织的。<笑><哇>那你如何能够在局域，就是局部区域控制好防守的同时，又能够保把整个的这个呃全队的阵型保持的很好？其实是特别难的一件事情。嗯、有的时候，比如说对手速度很快的时候，你就会发现他不断去冲击你的防线，嗯，你就不断的去拉人去补位，然后你会发现，哎，这少了一个人，那又少了一个人。你就不断的要去拉后面的球员，再去往前去补，那其实就会形成刚才我所说的这种，呃，崩塌式的效应。人家就是通过盘带，然后撕裂你的空当，然后去传出致命的传球。你会发现，你这边补过去两个甚至三个球员之后，你后面的中这个整个，比如说我打四后卫，那我四后卫可能就已经被拆走了两个，<是>然后形成我整个后防线是一个非常不完整的一个状态。人家就可以利用这个空当打进来。那这个时候，人愿意打倒三角或者在禁区里面射门，其实就已经没有任何意义了。嗯，这就基本上得分已经已经成定局。了。所
0: 以刚才其实南哥也提到，其实防守现在这一代是相对更难一点的。然后看看我这么总结对不对？就是其实前场也算是防守，比如说他在后场出球，你在前场其实也类似于防守。我觉得在这个。1> 前三分之一或者到中场的这一段的防守相对是容易的，就是他 AI 跟得很紧。就是现在他是边后卫肯定是会跟住对方边锋的，然后你再顶一个边锋过去去防他的边后卫，然后他的中位附近还有你的一个前锋或者两个前锋在附近骚扰，所以有的时候发现前场有的时候莫名其妙 AI 可以断球，就是前场有的时候防守会相对。更容易，但是他今年是过了之后、啊，我插一句嘴，他今年
1: 这块是、嗯、实际上是做了一定的设计的，是、嗯、就跟二三区别不一样，就是说你把防线整个的深度，呃，嗯、调到很高，就调到65以上，嗯、那你整个的防线，嗯、尤其你在边路持球的时候，哎、你可以去把，你可以你可以尝试把那光标你切到你的这个后腰上啊，然后你就会发现你前场几个人他是他会自动上前往前去压，<哇>他会去限制他。的持球人和他潜在的接球对象，他今年是有这个设计加在里
0: 面、啊。这个高位压迫确实就是他自动设置的，就已经蛮强的，所以就、就是、哎、是,是对，所以你家前场的这种防守相对更容易。但是如果他突破了中间三分之一区，然后进入到最后三分之一区的时候，这个时候感觉都是要靠纯手动去拉人，所以就会显得更难一些。包括在上一个补丁之前。你手动去跟防的那个时候，他的跟防的效率比去年肯定是要低一些的。就跟有的时候老吸不住人，我觉得就是如果他对方单刀了，然后我两个后卫去追他，有的时候就是吸不住他，然后只能被他过掉。就这个时候是发现挺难的，对吧？对，是的
1: 。尤尤其你看刚才、嗯、咱们聊到了这个防守，那么你再看他，你又说到了这个控速的盘带，这个冲刺、哎、，R 一呃 R 一的加速。那么你把这两个结合到一起看，你就会发现 ，E A 它在去游戏性设计方面，它是这两个相结合去考虑过的。是，当我传球出现，对吧？受阻、被对方控制，甚至说接球人受限的情况下，嗯、那这个盘带的作用就突出出来了。嗯、所以它就会倒逼你、教育你，让你去做这种控速的这种冲刺，然后去拉身位。然后让对方去包夹你的同时，对于你其他的潜在接球球员形成一个空位，然后再让你能够把
0: 球传出去。所以，其实面对高位压迫的时候，其实有的时候玩家就会被迫的去学习，更多的去找机会去盘带啊，或者说通过一脚的这种触球之后拉球直接转身过，或者说你从这个强侧转移到弱侧，这种更多的这种。现实足球当中，你经常会运用的东西，就是现在放到现在的比赛当中更多了嘛，对吧？然后对，是这样。南哥怎么去评价这回他增加这个高级防守，或者说这进阶防守？你开启了吗？你用吗？我开启了，但
1: 对于我来说，嗯、我觉得其实影响不是特别大。呃，我只能说，对于我的影响来来讲，不是特别大。如果说从他游戏性的本身设计来说，嗯，应该说只是把键位换了一下。就以前他把、啊嗯、他把这个跟防给取消掉了，嗯、因为之前的策略防守是你有一个键是摁住，他会自动去跟对方的持球人
2: ，对对吧？对对对
1: 然后什么时候去断球的话，你自己去决定<是>去断这下球。但今年的话，他这个高级防守，他把跟防键取消了，也就是说，你想要去防守的话，你必须要自己手控啊，嗯、左摇杆手控去来控制球员去跟防。嗯、那么以前跟防的这个键，现在是变成了。这个对抗拉拽，对卡位，它是这样的一个作用，对,撞肩,对撞肩，然后它是可以拉球衣的。<笑>比如说对方在边路起诉的时候，你跟他是一个就差不多半个身位，甚至没有身位差别的时候，但是你是端不到球的情况下，嗯、你可以摁这个拉拽键，它是可以揪对方球衣的。嗯、然后那个其他的，其实你说摁键有区别吗？就没有什么区别，就是都是断球，只不过就是说把原先的跟防键换成了。拉拽，仅此而
0: 已、啊。你有没有出发？应该肯定你。我肯定会去
1: 触，<就>我肯定会去触发，对，肯定会对触发过
0: ，就是那个那种也是现实足球那些后卫会经常做的动作，就是在边线把人撞走，把球露露出边线那种，就那个还挺有意思的，就是每次做出来的时候护、哦、球护球哎护球,、哦、互球然后是吧哎护出边线，然后球权又是你自己的，就这个特别爽，嗯嗯、啊、
1: 对，这个确实是这个设计也是比较不错的，嗯、对，其实就对于我来说，因为本身我以前在。嗯、玩 FIFA 二三二二的时候，基本上我的防守也都是手控，嗯、我也不会说、嗯、就那个跟防键对于我来说没有任何用，是有从来不用那个键
0: 。我在打更低一些级别的时候，大概第第七、第六的时候，那个时候突然换成了高级防守，然后那个时候就是会刻意的多用，就是有的时候会发现在中前场，尤其在中场的时候还挺好用，就是突然把别人撞飞。就是我看过一个。网上有一个博主放了一个叫布鲁莫吧，还是那个，就是呃尤文图斯的那个巴西中后卫，他有一个金啊布雷莫吧，布雷莫布雷莫，对，对他有一个金标还是什么的标，然后有一个非常夸张的一个动画，就是直接把人撞飞，然后那个球权还是他的，那个球还不犯规，就是挺离谱的一个夸张的一个动画，所以就是发现哎，好像有些球员在这个运用新的特性。这种新的防守动作的时候，好像确实有一些特别效果。当时，所以我就狂用了一下，就是有的时候发发现确实可以管用，因为它会有一个新加的一个防守动作的动画嘛。但是这个时候有的时候会、嗯、呃有点冒险，就是你会把自己的重心交出去，所以就有可能会被人一下过掉。是的，是的
1: ，这个确实就所以说这个、这个里边所带来的一些这种小的呃暂且称之为什么？特性或者也好，也嗯、或者这种这种这种小发现也好，会让你觉得，嗯、哎，这个游戏其实特别有意思。对,对，就是往往都是这一个一个一个这种特别小的点，<是 S 2> 让让你觉得，哎，之前没有经历过的，突然发现，哎，还原来还可以这样，<是 S 2> 就觉得特别有一种
0: 小小的那种惊喜的感觉。所以，其实我大概理解啊，就是。这种特别有意思的点是在于，玩家其实现在选择就更多了，因为刚刚南哥哥也说了，就是你进攻手段变得多了嘛，然后你的防守其实，呃，随着这一次高级的防守的增加，其实你可以自己选，你可以选策略防守，也可以选高级防守，都可以。所以就是很多个层面上，玩家可选的东西都变多，我觉得这个也是很有乐趣的一点
1: 。对，自由度更高了，你可以选择你。球员的搭配是选择对吧？出球型的中场，哎、还是选择这种、嗯、呃比较呃属于比较稳健的这种中场？嗯，对吧？包括边锋，你是选择这种有技术盘带的，还是这种高速突破的？嗯，锋线你也可以选择对吧？有这种哈利坎这种坐球式的这种中锋，你也可以选择就是像姆巴佩这样有有冲击力的这种。啊、选不了，太贵了，<笑><笑>买不起。哎、对，这不考虑价格因素嘛？他的<笑>就是他的玩法现在变得非常的开放。嗯
0: ，对你通过不同球
1: 员的搭配，嗯、然后你就可以创建属于一套自己的一套打法
0: 。我觉得这个
1: 是特别好玩的。<对>嗯
0: ，对，就是等于又聊回来那个比赛风格嘛。就是我想问问南哥，你觉得这次特别有用、有效的进攻和防守的风格，包括传球的风格，你觉得是哪哪几个？
1: 我觉得看位置。看位置，嗯、对，比如说边锋，嗯、如果是
0: 你是以反
1: 击为主的，嗯、那么这个小火箭哦，然后快速盘带是特别重要的哦，因为他就跟对方的边后卫错身拿球起速这一下、嗯、甩身位是特别特别
0: 快哦，是有这个差别。<对>我我不知道那个沃克是什么，但是他跟人真的太快了，所以我就发现。以往就是说，你拿一个随便哪个边锋去趟对方边后卫，现在好像有的时候不那么管用。如果对方边后卫其实起速也很快的话，就现在对、嗯、他对于他还会有一个比较潜在的，就是
1: 因素，会让你什么呢？他会让你不得不去了解球员的特点啊。对，因为你如果不知道，你就生突对方的这个球员的话，你会发现你怎么突都突不过去。嗯，因为什么？因为没有，因为你没有标，人家有标，
2: 哎
1: ，你就不得不去了解这个球员到底是什么样的特点，而且每一场的对手其实是不一样的
2: 。嗯
1: ，每一场的对手不一样的，他的阵容也是不一样的，嗯、他的踢法也是不一样的。那这个过程当中，你得需要了解球员，你也需要了解对手的踢法，<是>然后你要看每一个位置和对方对位，就是这个位置对位的球员，嗯，到底是。强还是要弱？那么你在这个过程当中，你就得调整自己的策略，到底是对吧？选择是爆汤对手，还是说去通过这种技术盘带拉伸位出球，对吧？他这个过程其实是一个对于玩家来说，他的这个计算量是非常非常大的。
0: 嗯，哎，那除了边锋之外，就是像前锋、中场还有后卫，南哥都推荐一下你觉得特别有用的标呗。前锋的话，其实
1: 我最开始用的是哈里凯恩，我觉得非常好用。哦、为的是为什么呢？因为我是打 4231，、哦、哈里凯恩属于前面的那个支点，我经常需要拿、哦、让他拿球。球对，嗯、然后他有一个金标的手术刀传球，就是你刚才所说的那个直塞球和精准传球，哦、特别准又速度很快的那个标。<以>对，嗯、所以他拿球，把他把对方的中后卫勾出来之后，嗯、让我的前腰，我前腰是格里兹曼。让前腰前插，然后他再伺机去，哎、oh. 塞那么一下，或者说往边上<笑>往往边路去塞，他塞的那个提前量非常非常准、oh. 非常那个就是基本上就是球到人到，然后你也能很舒服的拿球直接起速。所以、oh. 当时我用这个，我觉得还挺好，但是不同的。不同的这种踢法，它对于前锋的要求是不一样的。是，那么我我只是说，呃，格里斯，呃，就是那个哈利坎恩，他这种类型是我目前用的比较舒服的。像莱万多夫斯基，嗯、莱万他的金标是、嗯、应该是强，我没记错的话是强力头球
0: 。嗯，应该是没错。而且
1: 莱万是他应该是目前拥有射术，呃，这个比赛风格最多的。哦，他有搓射，好像有吊射，然后还有强力射门。除了没有那个任意球 dead ball 那个标以外，呃，剩下的那几个，它<有>一共是五个标吧？嗯、应该是它有四个标都是有的。嗯、哇！然后，而且它还有一个银标的手术刀传球。嗯。所以你通过球员他不同的标，你就可以去设想一下自己拿到这个球员该去怎么用？怎么用？哎，对，因为有很多、哎、以前很多我遇到的这个水友，哎、包括我的朋友踢的时候。哎基本上球员他都是一套用法，嗯，然后他通过就是说，呃，适不适合自己，呃，如果不适合，不觉得不好用的话，他再换下一个，嗯、对，<笑>对。但今年他其实这种这种比赛风格的加入，会让你呃必须要，嗯，很明确改变自己的踢法，包括操作的方式和习惯来去适应球员。嗯，如果说，就说回到刚才你说的，如果说这个锋线。呃，有什么比较好用的标的话，我觉得是搓射，目前来讲是比较强势的。啊、对版本之
0: 王，对,对搓射是
1: 比较强势的。哎、然后，如果是当然，它现在现阶段只有一个金标嘛。游戏的末期的话，会上升到三个金标。哎、那三个金标的话，哦嗯、可能就是需要有快速的启动，比如说、嗯、呃小火箭，嗯，或者说是那种快速盘带、技术盘带这种。我觉得是，哎，那你
0: 嗯，就是格里呃罗德里戈的那个，他是那个吸铁石那个，你觉得那个有？罗德里戈
1: 吸铁石的话，就是说他吸铁石是呃球员接球时把它调整到盘带，就接球到盘带状态、嗯、过渡的速度
2: ，你有吸铁石的
1: 话，这个这个过程就非常非常快。嗯，那么你你可以去塞一些比较复杂的，比如半高球，他也能够很快的去调整。哦到一个很好的一个状态，嗯，啊，这种的其实，嗯，磁铁对于特定的打法来讲，或者说特定的传球来讲比较有用，但是我觉得对于可能绝大多数人来说，嗯、可能也会觉得一般可能会觉得不好用，嗯，嗯因为我有看到说有人觉得说，哎，这磁铁可能没什么用吧，嗯，但其实不是，因为磁铁你每一次接球，每一次调整，调整，就尤其是它对接球调整这个过程，它都会触发这个金标，
0: 是。可以，那还有中后场
1: 。中后场的话，对于高延迟玩家来讲，狐狸金标狐狸就是预判的那个标是非常重要啊，嗯、因为他断球能把球留在脚底下。嗯、对像对于我来讲，我以前我去年吐槽最多的就是这个游戏为什么我在提前预判、提前移动，并且断到球的情况下，嗯、这个球为什么还要回弹给对手？嗯，因为 E A 在某一个更新补丁里边。有明确的说明，就是对于手控断球、提前提前移动、预判断球是给予一定奖励的。当然，他原话没有这么说，他只是说增提升了这个保持球权的这种这种可能性。啊、但是对于我来讲，我很我很非常非常多这种断球，他甚至有可能弹到对方禁区里面没有人盯防的球员脚底下，直接弹成一的。单刀，打对打空门。哎，这就是让我特别不能接受的语言。包括今年，其实游戏也有，也有
0: ，也经常有。
1: 对，只不过是有这个标，能够一定程度上缓解，嗯、就是说我中后卫断球时，尽量不让他去，不让他去把球弹出去
0: 。是，我觉得这个是特别有用的。嗯，哎，中场我觉得那个充电宝真的很很厉害。我靠，根本对对，充电宝就八九十分钟一点问题没有。我靠，现在其他的球员，但凡用一用，曼莫德里奇、瓦拉内，基本上到。下半场六七十分钟就就已经半血了，所以就如果是有那种充电宝的那种中场球员，其实还真的还挺好的。对，
1: 但是就刚才我也说了嘛，中场你不同的搭配，嗯，就会形成不同的比赛风格。哎，有的是比较偏长传球的，
2: 哎、有的
1: 是偏直塞球的，有的是偏比如说快速传球，嗯，它是能够提升你传球的力度。就增加你传球的速度，嗯、不能说力度吧，增增加传球速度，就是它每一个标都是不一样，<是>包括还有 Tikita 卡，它是能加增加你的这个一脚出球的这种准确度，
2: 是，
1: 所以说你这个不同的标就会导致说你对于球员的用法肯定会有改变，就是你肯定有<是>像有手术刀的话，我更多的会采用直塞球来去传，<是>包括分边也好，<笑>还是传给前锋也好，嗯，我都会这么去传。那有这种快速传球的话，我可能就偏短传这种地面传球为主。像关键其
0: 实点亮图标这个事儿本身就挺有意思的，嗯、对吧？对对对，对就即便你就为了每一个传
1: 球恨不得都得出、哎、都得触发，哎、而且它的效果本身就是它的效果提升是特别明显的，主要<是>就是
0: 这一点。而且它设计还有一个特别好的一点就是。他故意吧，不知道是不是故意，这应该怎么看呢？就是他那个设计师怎么看呢？就是对方的金标肯定是不给你显示的，对吧？对对，对对就这一点上，我觉得是嗯，这个都可以。就是从战术角度来说，如果是显示的话，肯定是对我有帮助的。但是呵呵这个金标，反正他就是对方都不给你显示。呵
1: 呵对，以所以我就是我我刚才不说嘛，嗯、就是你以了解对方的球员，嗯、这套阵容里边有谁
0: 是带标的？哎。你必须得自己做好准备，对吧？防一方孙兴民跟萨拉赫内切
1: 。对，孙兴民、萨拉赫内切，然后搓射。哎，我现在看到萨拉赫、孙兴民，我对于禁区弧顶处的保护是特别是特别多的。是我甚至有些球，我以前我都顶出去抢，哎、现在我都是收在弧顶处，我都不出去，我就要把这个位置占死，不给他搓射的机会。<对><笑>是。所以，这过程是不是特别有意思？就这个过程，勾心斗角的这个过程特别特别
0: 有意思。嗯，这是这个游戏好最好玩核心的地方。哎，然后其实这次的 UT 怎么说呢？就是在最开始公布的时候，有一些嗯，就是不一样声音吧。因为这次的 UT 的一个重大的改变就是。男女足混踢，有人觉得不是一个争议点，对，一个不是觉得特别好，但是我不知道大家就真正玩 UT 的人，都玩到现在你是什么感觉？我觉得啊，就是他客观来讲，他就是还是说回来，还是给你更丰富的选择。你现在是不是可以用的卡变得多了，对吧？你不是说你之前就那些那几个，对吧？来回来去，今年那老几位，后年还是那叫老几位，对吧？今年反正我觉得有一些。女足球员卡其实用起来也很有很有惊喜，当然就是肯定这是根据游戏的平衡去做了一些变化。就是男女足你如果放在实际不一定能一比一，但是你放到游戏里边，呃，根据他各自的成就，他各自在俱乐部里边的表现，他有一个相应的数值，然后相应的平衡，然后放到一起，我觉得真的是有帮助。就是 F C 2 4或者 E A 这么设计有个帮助，就是我以前。也会看到，就阿森纳的官博会发一些女足的比赛的集锦或者什么之类。我以前不太关注，你知道吗？就是虽然知道他们是不是有比赛或者什么的，但是我也不知道。我大概知道有米德马之类的。然后最近又发了一些，比如说最近的他那个有一场比赛是，呃，米德是复出，然后呃进了个球，然后一个助攻。然后看了一下集锦，因为玩了游戏，然后你知道了有这个球员，然后你才会去。关注他更多的内容，我觉得这一点上其实它是个很良性的一个循环。我不知道全，确实，南哥怎么怎么感觉？嗯，首先
1: 女足的加入肯定是对于嗯、呃、女足球员的知名度的提升是有非常非常大的帮助的。嗯、是这一点都不用证明，就是以往。你想想，你玩 UT 这么多年，有多少球员是你以前不认识，而玩 UT 之后你，好<笑>多
0: 呀、啊！我操，对，像什
1: 么阿塔尔，对吧？这些球员、哎、都是之前完全没有听说过，甚至不会关注的球员。但是你玩了 UT 之后，大家都,是
0: 都不知道吗？这种上古传奇，对吧？都是因为玩了游戏之后，结果他二次的去传播啊，太有意思。了。对
1: ，然后他会。这都不用再去证明什么，就数据就是以往的数据都直接证明了一切。嗯、就他对于女足的球员，<对>甚至女足运动的推广，一定是有帮助的。是。然后，但是这里边特别遗憾的是什么？嗯、就是没有中国，没有更多的中国女足的球员在里面。有王双，<前>王双，对，只有一个王，双。但太少了。中国中国球员，但太少了，但太少了。嗯、其实我觉得是应该。作为推广，在就是考虑到如果在国内推广足球运动的话，嗯、这是一个特别特别好的手段。<是>应该借着这一波，对吧？女足在 U T 里面，<对>然后也借这个势头嘛，对吧？推一波咱们自己的女足。对，然后至于说，呃，女足跟男足混踢这种，哎、呃，有的人可能特别不能接受这种事情，但是对于我来，嗯、首先它是一个游戏，哎，就是游戏嘛。对首先这是一个都,都可以，<笑>对你传奇球星你都能把他复活到游戏当中去，对吧？哎、为什么女足球员就不能呢？对吧？这个我觉得从、嗯、从这点来看的话，它两者其实没有任何的区别，是对。然后至于说女足的这个对抗啊，包括能力值层层面啊，我觉得是 E A 是有所倾向的。你看，包括女足的一些金标给的。嗯对吧？都会相对有，能够明显感觉到他是有倾向的。对，包括能力值的这个能力值的这个什么，包括逆足花式这些给的，它都是有有倾向。好几个五五的啥的
0: 。对对
1: 。所以这块我觉得从对抗上来讲，呃，没什么太大问题。然后从游戏性层面，我觉得就像老王你说的，它极大的丰富了阵容的这种丰富的程度。对。你有更多的选择，对吧？ <Okay. S 2> 唯一对玩家来讲不好的是什么？就是我开卡开出的都是女足球员，嗯、我有可能甚至一包，<笑>对吧？好不容易是一个八十五乘三的这种八十五加乘三的包，然后过来了三个女足球员
0: ，哎、<笑>还都不能用。<笑>嗨，那
1: 不能用，那就是,是
0: 对，没办法，就是男女足不能用都不能用，<对>是<对>哎，它
1: 带来正向的东西，必然就会在一定程度上带来一些负面的东西。我觉得这都是正常的，嗯、这都是正常的。嗯、但总体来讲，呃，我觉得对 E A 来讲，对于足球来讲，这都是个
0: 好的事情。只不过对于玩家来讲的话，把卡池稀释了而已。还行吧，我觉得他总体最起码不太会怎么说呢？就是不都是。低分的球员，他基本上都是，呃，即便你开到了也是83对吧？就是你你用不了，但是可以当先先级卡用。就是万一你也有可能开到一些更有用的一些球员。反正像巴萨的几个球员，我就真的就是还挺喜欢的。就是因为一开始那个那个主播 Coco 他推荐了一个巴萨的一个中场，因为巴萨中场其实有几个，有一个最贵的那个叫什么啊？ Alex， 还有什么那个，然后他就是那那个就是太贵了，就买不起了，五五的还是，然后还有一个是大概二十万上下的，然后还有一个叫帕特里的一个女足球员，就是之前不太了解，然后试了一下，效果真的很好。他有一个长传的金标，就是可以挑传呐、啊、长传都很好用，然后包括他的防守也也很给力，包括又因为凑化学凑了一个。巴萨的左边后卫是一个挪威，呃，是一个瑞典的球员，然后还是一个身高还挺高，而且他长传也不错，所以就是我都会去去尝试着去用一用，也很有意思。然后包括有些球员是属于就之前也不了解，就是因为这次新加了女足球员，包括女足的 i c 埃康，然后我当时正好凑到20万，可以买了一个。那个德国女足的那个就分很高， 9 2分那个、嗯、普林兹吧，然后就是也稍微看了一下她的那个 icon 的故事，对吧？就是这种通过游戏，然后你你你了解一些之前没了解的东西，也挺有意思。确实是,是,是
1: 因为玩 FIFA， 我已经
0: 学到了很多很多，就以前可能很专
1: 业的一些足球词汇，我都是不懂的、嗯、啊。然后后来就是这些年。被 E A 翻译的，就他出的这些什么游戏性，包括补丁里面，他会不断的触发、哎、出现这种词汇，然后慢慢就让我把这些词全部都学会了，嗯、包括认识球员。<对>虽然说足球的规则我都是这点，这点我都是懂的，但是可能就是一些专业的，因为以前我不是球迷，嗯，我是玩了游戏之后变成的球迷。我以前不看球的，嗯，我只玩这个游戏，所以说这个东<是>这个游戏其实。呃，他教会了我很多东西，也挺好的。嗯、是，他就是在不知不觉当中就
0: 把你给教育了。<笑><笑>教育玩家还行，可<笑>也可以吧，也可以。所以其实就是拟真的这种游戏是这样吧，对吧？就是一方面他有他拟真拟真性的一部分，另一方面他也肯定有他游戏性的一部分。如果能够做结合，肯定是特别好的。就是一，因为经常有人会觉得啊，哪个游戏它游戏性好，但是它拟真性不足。或者就反过来什么之类的，但是我觉得 F C 2 4之所以这回觉得特别有意思，就是因为它两方面结合的还挺不错的。一方面，它给你了很多进攻上的一些变化，更多的传球方式、带球的方式，还有包括这个射门的方式都可以去使用。然后包括各种这个金标、银标，呃，各种球员卡，所以就是它这个游戏。这次的游戏性的变化也觉得还挺有意思。然后另外一方面，虽然游戏性有进展，然后另一方面，它那个拟真性也没落下，就还挺好。这两点我觉得都挺满意的。所以我就是也不好意思这么说，就是因为你作为玩系列的玩家来说，你的评价标准肯定是跟就是说完全没有接触这些足球游戏，或者完全没有接触非法的。游戏的标准肯定是不一样的，所以我当时我给那个 U C G 的那个评分，我给打了一个九分。有很多人觉得啊，这个九分都九分了，那别的游戏不得十分、十二分吗？但是评价标准肯定是不一样的，对吧？嗯，是。哎、嗯，我不知道，就南哥，你如果打分的话，你给几分
1: ？呃，如果打分的话，我可能会给一个。这点其实比较割裂嗯，比较割裂。嗯，就是说我挺从游戏性层面来讲，我挺想给一个高分的。但是这款游戏它并不是只有游戏性一个层面，嗯，它还包含了它的运营，包含了它的质量，对，等等等等。我看的相对来讲比较多一点。如果综合来看的话，我只能给到 7.5 到8分。哇，很客观。对，为什么呢？因为这个游戏是我目前。玩过的所
0: 有非法的版本里面 ，bug 最多的一代。哎 ，bug 确实真的多。我给我给了就是缺点一项，我就说有很多 bug， 包括我最不能忍的有一个 bug 是还不是游戏本身，就是他那个小城小小助手上面的显、oh, <companion. S 1> 显示的卡是有显示的错误的，就是对吧？首先是，呃，球员的头像，他默认全都居中了，这跟游戏内是完全不一样的，跟过去的显示方式也不一样。包括半身像的显示也是有显示问题的，就这一点是我完全不能忍。哎，他到现在就有有
1: 这个叫什么、嗯、这个强迫症，看着就特难受，是吧？好难受啊！真的真的难受到现在，嗯、我也是所以我就我就不看了，我就不开了。嗯，<笑>游戏里看了就看了，但是那个小程序我其实开、嗯、开的比较少，因为我大部分时间现在都是在游戏里面啊。嗯哎，我也就<那>呃做 SBC 啊什么的，我现在也都是直接在游戏里面。小程序的话，嗯、我只有在每次游戏末期可能永动机出来的时候，是我用的最多的时候。嗯、哦，大部分时候我都不会开小程序。我现在哎，这代我没有怎么去花钱，然后就、啊、呃原本是想多花的，嗯、但是发现那、嗯、我今年运开包的运气不是特别好，所以我就打算换一个玩法。<笑>对我，我也是
0: 类似的想法，就是因为上一代我就基本没有出过货，<对>然后这一代我就一开始我就没有准备去投入多少钱，就是以往一般都是两三组开服，但是现在、就是、对我觉得
1: 两组开服其实还是比较
0: 不错的。<对>然后其实如
1: 果你要想多磕的话，可以把它放到年度栏的时候，<对>是那个时候其实
0: 成效会特别的好，但也。估计很难出货。年度兰的这个掉率，去年就已经非常恐怖的低了，对吧？我今年是4四0六开服，然后结果还行，就是因为出了一个黑萨拉赫嘛，然后还有一个这
1: 么欧吗？
0: <笑>就刚开服行。我发现了，确实不能开服就就克，不克的话可以抽萨拉赫，还有一个不可交易米粒糖之类的。然后后来我最近这个活动没忍住，然后就是。充了个三千还是左右，四三千的那个绿点嗯，就是两百块钱不到的那个，就啥也没有，就。然后开了一个那个
1: 、嗯、那个什么是吧？那个八十多闪金球员的那个，八十六闪金的那个包
0: 。差不多，反正就是几个促销包吧，就是什么一千点、两千点那种，嗯、就反正就开了，结果就是到现在就不太行，所以这个游戏就发现还是。少氪不氪为妙啊，就是你慢慢做，然后结果发现，哎，这一代我的体验的一个差别就是，我不氪之后，我就会特别认真的去做他的目标任务，我每一个目标任务我因为<笑>没有材
1: 料，哎、你想做 SBC 做不了了，哎、就必须要干
0: 了。不是，说就有的时候你就特别想开卡，就是这个游戏它的节奏是这样的，就是你比如说踢我，我是这样，我就踢一个一两场之后，我觉得有点累，我要缓和一下，我看,看。能不能开个卡啥的？这个时候如果说你的那个呃赛季进度正好能够开个包，是吧？就正好，如果不够的话，正好差什么500 XP 或者什么之类的，你就去刷一个任务，哎，刷一个，哎<吧>啊，对，确实是，哎，所以就是这个节奏，就是 PVP 然后 PVE 结合一下，呃，开几个包，这样的话就这个节奏还行。所以我现在就是我也不算特别干的飞起，但是我就尽量会把新出的。所有的新的目标任务啊，包括任务目标的卡呀，都都做一下。就这个过程反而是觉得很有意思。包括之前我不都不不太会刷时刻的，然后现在去刷刷时刻也挺有意思。就是对我时刻都已经刷满了，是吧？所有的所有的都已经都刷满了，太干了,太干了，挺有意思。就,就是你是时刻就是你还可以去练练那个任意球啥的，是吧？也挺好。对，今天任意球挺
1: 好，挺有意思。哎，<诶>金标任意球能够发出特别特别多风格的类型的，嗯，嗯你如果有个贝克汉姆，哦、或者你有个麦迪逊，有你有个麦迪逊就可以了，麦迪,哎、麦迪逊就可以，嗯，他的那个就是那个任意球的轨迹线会特别长啊，对，然后呢，延伸到球门里的，对，你可以打正脚背，然后你也可以打外脚背，你也可以打这种蝴蝶球，是，而且你可以打这种就是球球的。下眼的那种，就是那种快速下坠的那种，哦，有点像电梯球，但是它在那里边没有这么没有这么描，就是其实这个应该算落叶球，呃，但它是不是那种飘的？它是那种就是带有弧线的快速，下坠并且能够快速下坠的那种球，它是一个往下坠的比较多的带抛物线，然后带弧线的那种那种那种线路，嗯，特别有意思，我就研究这个研究了，那天晚上我。捣鼓了差不多三个多小时，就一直在时刻里面不断的发，<哇>不断的发，就试各种不同的线路，就觉得这个特别有意思。然后还有试这个角球、嗯、直接射门，然后这个轨迹、嗯、放，就是它那个线怎么摆是能够有直接射门角度的。嗯，就研究这个研究了好几个小时
0: 。现在其实还是可以通过角球直接射门的，那、啊、可以的，可以
1: 的。但是对于、嗯、一个是对于他门将的站位是有一定要求的，他比如说把、嗯、把门将拉得比较远，是。然后对于你的这个就是这个线，嗯、就是球的行进的这个轨迹，其实也是有要求的
2: ，嗯。
0: 对，我是也比较追求极致，啊、从他的进
1: 门柱的上角飞进去，哇
0: ，那太强了。我说，其实角球的选择也很多，对吧？就是你可以发短角球，你可以发直接的传中的角球，你也可以去传给自己的队友之后再去找后点，再去罚，<对>就是直接传一个长传球传中。他有点把嗯
1: 飞防烂里边的一些原先的角球套路给。融入进来了，因为费方乱以前他的套路都是什么呢？哦、就是你在你如果看过他的那个职业比赛的话，嗯，他是会呼叫一个，就是来一个战术角球，哎，跑一个近点，然后呢拿球以后反身传中，嗯哦、往回带一下反身传中，然后传到他的那个后门柱。嗯、哎，对这一点
0: 现在是可以用的这个操作，对，对<是>这
1: 也是今年很多人会比较用的一个战术套路，
0: 嗯
1: ，然后包括。直接往禁区里打是可以的，哎、是。然后禁区里边摆渡是可以的，啊、哇！大力平抽到弧顶处，嗯、然后搓射或者强力射门是有的，哎。哎然后直接射门也是有的，嗯
0: 。所以说，他这个整体的这个开放度做的是特别好的，对,<笑>对，是怎么玩都可以，对。所以你看，为什么还说回来他为什么有意思嘛？对啊，对。这游戏性肯定是，我觉得给九分儿、嗯，嗯，但是你不这个代码质
1: 量，嗯嗯、代码质量太差了，代码质量太差了。我记得我在写这个 FIFA 一七的测评的时候，嗯、我就在结尾的时候说过这么一句话，就是这个游戏的目前的这个代码的质量是非常令人堪忧的。嗯嗯、，17 的评测我结尾写过这么一句话， 1 8的评测我结尾又写过这么一句话，祖传的。然后我就眼瞅着他从就这每一代，它的代码质量都比上一年的还要差 ，bug 比上一年的还要多、哦、尤其今年，它把整个菜单，咱们刚才说了，它把整个菜单重新设计了，对，大调整之后，基于菜单的 bug 其实非常,非常啊，对对对
0: 对，菜单就会报错很多。对你比赛结束之后，你想继续，没有任
1: 何响应，对,嗯、对吧？然后菜单这个和其他文字的重叠。包括你去完成目标任务的时候，它的那个描述和背景是完全一个颜色的，哦、你都看不见字儿是什么
0: 。还有这种那个
1: 红点消不了，就是啊，哎、对，然后它那个、哎、对，就跟 iPhone 那个消息通知的上面一个红点<对>然后你怎么点都点不下去，没有没有。没有然后对，就是我觉得这个作为一个怎么说， e a 也是一家非常，我觉得、哎、其实我是一直认为它是一家非常厉害的公司，虽然说。网上对他有很多负面的评价，但是这些年看起来，我觉得他是一个非常厉害的一家公司。但是这么一家厉害的公司，这个代码的质量确实是太让人堪忧了。<笑>我觉得反映出来他的就是一个是开发力量可能是存在不足的情况。嗯，然后因为我我有听到消息，他会把其他的项目组的人借调过来来去开发、哦、对这款游戏，是呃他的那个橄榄球，嗯呃还有冰球那边的。他会他会抽调过来去开发这个游戏，保证金。度、啊。因为做一款年番的游戏来说，你想一想，它其实每年所加的内容其实真的不少
0: 。今年尤其过分，今年我觉得真的加的就是没想到能加那么多，真真<对>真的牛，真的牛。嗯、对，
1: 很多人都说它挤牙膏，但是你不要忘了，这一年时间说长不长，但是说短，<对>它真的也挺短的。你一定要想在这一年时间提前策划好，然后开发。采集制作新的球场，采集脸型，嗯、然后新的特性的加入，然后包括游戏的一些什么宣传片的制作，然后游戏素材的制作等等等等这一些东西，全部都在这一年时间完成，<对>而且还要保证在九月底上市
2: 。嗯
1: ，我觉得其实呵呵挺难的，我想一想都觉得挺头大的。实力<对>，<是>这么想的话，它是很。很牛逼的这么一件事儿，没错。但是对于玩家来讲，可能他看到的就是最终的结果，他就觉得这个 bug 这么多，啊<对>，<笑>他看到的就是没有开场入场动画
2: ，嗯
1: ，对吧？他就不会去买账。所以这个我觉得是 EA 未来真的需要加强，然后需要甚至需要解决的这个东西，嗯，尤其代码这块真的 bug 太多了。游戏游戏性层面，其实从它第一个补丁来看，我觉得 E A 对于自己这个平衡性做的也是比较满意，满意是吧？<笑>对它的游戏性，其实更多的是问题的修复，嗯，游戏性的调整是比较少的，嗯、基本上就好像是六条还是七条的这个更新说明，嗯、但是它那个 bug bug 修复一堆，特别特别多，哎，它的整个的补丁里面的有呃这个补丁说明里面。有百分之八十以呃百分以上的这个更新说明都是修正了什么什么什么问题，修正什么什么问题，确
0: 实有意思不是那个最出圈的那个 bug 吗？对啊，那个那个球员就那跟球之间那关系，我靠，就很神秘的<笑>啊！对对对
1: ，确<对>实这个问题太多了，嗯、也其实也就也是就是基本上就跟刚才咱们所说一样嘛，就是开发时间太短。嗯，开发时间太短了 ，QA 严重不足。嗯，因为他是这样，他在每年做封测的时候，基本上这个游戏的就已经定性了。是，就更新了一版之后，那个版本拿到了拿到后续正式版去发售，然后在他测试版本里面发现的问题，在游戏上线的首周或者第二周的时候给你更掉。嗯，基本上就这么一个节奏。因为有些问题，我是在。那个他封测里面是看到过的，然后我也给他写了反馈，但是在游戏这个正式上市之后，哎、还,还是还是有这个 bug。哎，然后有一些特别逗的是，有些是他封测里面没有的 bug， 在正式版里面有
0: 又出现了。我靠，这个有时候就这个我就不能理解了，哎、<呀>这就
1: 我就不能理解了。而且还有一个问题，我发现的是，他因为封测的时候用的是二三的数据，二三的球员数据，你没发现今年的球员数据？<对>整体其实是，呃，有做大条的，比如说中后卫的敏捷平衡数据给的都相对偏低一些，嗯
2: 、哦，然
1: 后沉着数据给的也比较低，嗯，它和去年其实不一样，去年你看范迪克，然后包括一些中后卫的数据，它的敏捷平衡基本上都是在60多，嗯，左右，嗯、差一点的可能给的稍微低一点50多，然后现在更低了。是现在更低了，对，嗯、现在更低了。还是想多数他这么、嗯，我
0: 感觉是不是这种？我
1: 感觉他这么做是限制中后卫的，就是他会限制中后卫的行动能力，然后让你的中卫没有那么的灵活，在防守上会存在一定的问题，从而给他的盘带啊、进攻啊留下更多的这种空间。
0: 不是说,说现在的高端局很容易就变成护捅刀子局嘛，什么六比 6, 对，这都是基本,基本上基本
1: 上双方护捅<笑>，看谁看谁先顶
0: 住。哎呦、哦、天哪！我现在打比赛可难了，有的时候碰到感觉明显对手不是特别强，但是我的防守真的就是太糟糕了。就是有有的时候我领先两三个球，很容易被人追上，然后最后打打打到加时，然后打到六比六什么之类的，然后踢点球，哇天哪！这个挺、嗯、你们有没
1: 有发现现在玩一场
0: 很累？很累，很累，超累，就是水平怎么说呢？就是大家水平，我感觉都都挺高，我也不知道怎么怎么说，现在怎么都这么强呢？就是，因为南哥肯定是踢得快，你已经是现在第第几？我
1: 现在第二吧，第二，嗯，我有点坐牢了，已经、嗯、有点低，总务员也就了
0: <笑>太难了，就这个比赛哇，第五。现在的第五也也没那么容易，我觉得，哎，就是跟以前完全不一样，跟高水平是，打起来，就是肯定还是累
1: 。对，但这个过程是有意思的，只不过就是说、嗯、每一场你所需要考虑的因素
0: ，对
1: ，呃，现在越来越多了，嗯，对吧？你而且你也得想办法往金标上去靠，<是>怎么去调整？这个过程其实有的时候你大脑虽然说你你思维里面没有去明确的去想这个东西，但是。你大脑里在，嗯，潜在的还是会考虑这些东西，会，嗯怎么去踢？嗯、这个应该怎么形容？<笑>呃
0: ，没有明确的思考。哎，我觉得其实现在踢球，可能因为是我自己年纪稍微上了点对吧？就是操作肯定是不不会比了。就是现在更多的是想怎么去把自己套路打出来。就以前更多的时候就是比，哎，我这个操作比你快一下什么之类的。在现在。更多的是能不能通过？但今年你有没有发现，哎，今年不好打套路。对，呃，有的时候没有那么容易。但是其实前期的时候，可能当时对手的数值不够，所以我可以打一些之前的那种呼叫长传，还可以。现在就确实套路没有那么容易了，就只能尽量找空间，<对>看能不能搓一脚之类的。对，因为
1: 今年就是他，就今年的整体就是感觉不是不是玩套路的，去年是玩套路的，嗯。嗯去年是玩套路的版本，今年不是玩套路的版本
0: 。哎<笑>，也是看他这后边的这个这个球员怎么出，包括他数值怎么加强，有没有就更多平衡。反正到目前为止，我觉得琢磨目前已有的这些金标这些球员都还是挺够玩一阵儿可挖掘的东西比较多，像现在很多没有金标的球员，后续他在
1: 给了金标，对吧？对。然后以以往是玩模型、玩花式、玩逆足，今年开始。玩金标，对，玩标，哎，但是花式逆足同样还是很重，还
0: 是很重要。花式有一些花式做的也挺有意思，就尤其是那个 L 1的前左或者前右，这个就做的这个玩意儿可好玩了。我就是特别喜欢从边路带球，然后做一个这个花式，然后做一个
1: 那个那个拉球是吧？哎，一个拉球，然后直接
0: 可以打打那个小角度。嗯，确实是。嗯。有意思啊！哎呀，说的我又想踢了。<笑>可以，可以，可以。今天就是聊的也挺开心，关于这个 FC 2 4大家各自的这种体验感受吧，是吧？跟南哥好好聊一聊球也是挺开心。嗯嗯、咱们俩也
1: 确实，嗯、呃，也很久没有去深入的去探讨过这块的内容。对
0: 对对。对对嗯反正看之后再有机会，我们怎么去展开，再去聊一聊，从哪个角度再聊聊这款游戏，或者，呃，非法系列，我们也非常感谢南哥这次做客中环，也欢迎南哥之后再有机会，我们呃多聊一聊这个足球游戏，是吧？哎，没问题，没问题。好，那这期我们先聊到这儿，我们下期节目再见，拜拜。哎，大家再见，拜拜。
3: 二人は一人きり、サラリ。明け行く夕陽の中を、今夜も昼下がり、サラリ。どれほど口癖を落と、最後に笑いたい。它像是梦一样。